0: Bueno, eh, este es un podcast totalmente experimental, pero que teníamos unas ganas enormes de, de hacerlo y bueno, es la primera vez que grabamos a distancia, pero como tenemos a otro lado una persona muy acostumbrada además a los podcasts a distancia, <risa> sé que nos va a quedar estupendo. ¿eh? <risa> Ari, nos va a quedar que guay, sí. ¿verdad? <risa> Más normal. Bueno, muchísimas gracias por unirte a nuestro podcast. Ari, eh, bueno, os presento a Ari Ferret. Eh, aparte de una grandísima amiga mía hace muchísimos años ¿se puede decir que ella hizo la primera Borla de el Zubi? ella sacó el primer Zubi en una revista eh, realmente fuiste una de las iniciadoras de Zubi
1: bueno, me dejasteis formar parte de, de algo como muy incipiente ¿no? que, que, vamos, que ha crecido de una forma extraordinaria y eso es trabajo vuestro no, no mío Yo solo lo he, como se si dice esto, presenciado
0: no, pero bueno, tú, tú es que además desde el primer minuto, o sea, estuviste animándome eh, totalmente, o sea, de verdad, po po pocos ánimos como el tuyo desde ese primer momento, y tú además te has ido transformando, o sea, este podcast además, yo te quiero dar las gracias a Ari, porque desde el primer momento me dijo, no, no, aquí hablamos de todo, y yo como, ah, de todo, de todo, o sea, ella tiene una experiencia empresarial y todo, que como a veces pasa, no, no siempre son súper exitosas, o no es el momento, y, y ahora está en una aventura fantástica con la que además dentro de muy poco lo veréis en Zubi porque Ari también es mesón Penedés ya os hemos enseñado alguna fotito, alguna cosa, ¿verdad Elena? sí, eh, hemos hecho algún scoop de alguna cosa pero dentro de
2: nada lanzamos una colaboración súper especial muy 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 top, la verdad con muy poquitas unidades y bueno, artesanía, lujo vamos,
0: <risa> impresionante impresionante lo que ha hecho Ari ya lo veréis pero bueno, eh, eh, arrancamos. Eh, Ari para mí, eh, lo digo desde aquí, es como es mi cool hunter favorita. Ella tuvo una de las webs de moda más grandes de España. No sé si alguien, si son de nuestra edad, se acordarán probablemente de Fasionísima. Eh, ¿Cómo se te ocurrió montar Fasionísima?
1: Eh... Bueno, era una época en la que esto de los blogs era como muy incipiente. Digo esto de los blogs porque era lo que, lo, lo que, lo que se surgió el primer capítulo de Internet, ¿no? O sea, sí. apareció las webs estáticas, los foros, y luego la primera herramienta así social eran los blogs que te permitía pues, contar y demás e interactuar con la gente a través de los comentarios porque... Bueno, era como las redes sociales de ahora, ¿no? La gente venía, te comentaba, tú les ibas, les respondías y era como se si generaba esta primera eh, relación que ahora pues, eh, ha sustituido a lo mejor Instagram y demás. También se ha ido pervirtiendo con el tiempo porque uh -huh. ahora ya no son relaciones a lo mejor tan de tú a tú sino que es un altavoz y, y los seguidores, ¿no? Que se habla uh -huh. mucho de seguidores. En esa época era como todo muy muy naíz, muy, muy fresco y, o sea, de repente podías escribirte con, con una, no sé, con una gran personalidad, ¿no? Que, que también tenía su, su web porque éramos cuatro, cuatro en, en las redes uh -huh. eh, y yo empecé a hablar de moda porque trabajaba en otra web que es así ha sobrevivido, que se llama Tendencias uh -huh. eh, y de repente pues vi que la mitad del contenido que sacaban era mío y pensé, bueno, pues para hacerlo para otros voy a hacerlo para mí, <risa> pensando que ya está, que solo que valía con escribir y ya está, no y sin pensar que ellos, bueno, pues tenían detrás un equipo de programadores, de informáticos, de, en fin, de gente más técnica, pues que ayudaban ¿no? a posicionar ese contenido… Y ahí fue mi primer error de una cadena de muchos.
2: <risa> Porque en principio me empezaste tú sola. O sea, tú decías que, vale, pues yo como ya sé escribir contenido de moda, lo voy a hacer con mi propia web. Pero también lo que tú dices, ¿no? Yo también voy a programar, yo también voy a intentar publicitar esto, yo también tal. Estabas tú sola, ¿verdad?
1: Sí, sí. Además, claro, la revolución un poco de, de internet, y aquí estamos grabando un podcast, ¿no? Esto hace uh -huh. unos años era, o sea, era una cosa igual que hacer una revista o era una cosa reservada a los profesionales después de una gran carrera y, y con unos medios eh, muy, muy caros ¿no? y de repente aparece Internet y cualquiera puede publicar, cualquiera puede hacer que su voz llegue a otros. ¿no? Entonces, claro, sí, pues había una herramienta que era relativamente fácil personalizar tu página y hacerla así y hacerla así. Y yo también, pues como me gustaba, pues fui un poco aprendiendo sobre la marcha, sí. modificar, a programar sé un poco de todo sin saber mucho de nada. <risa> fin, es? Como todas,
0: hacíamos oh, todo, tiempo, todo lo mismo. Eh... <risa> Pero
1: ¿Cómo? bueno, sí, eh, me metí ahí, pues eh, hice lo que pude a nivel técnico. Luego, bueno, estamos hablando del principio, de luego ya sí que cuando la cosa fue evolucionando sí que contamos con, mm. con un programador. Bueno, varios durante el camino lo hemos probado y, y, mm. y demás, pero, pero al principio, pues como todas, lo que decís vosotras, pues empieza no en el garaje de casa, pero en el, come, en el, comedor. ¿No? ¿En el
2: comedor. Igual que nosotros, en el salón <risa> de casa. <risa> ¿no? digo yo. Porque tú no habías estudiado nada relacionado con, con moda, ni tampoco con internet, ni nada, ¿verdad?
1: Nada, nada. Yo, además, eso tiene su gracia. ¿eh? Yo estudié filosofía que, bueno, es una gran carrera para acabar en el paro.
2: <risa> es una <risa> carrera preciosa.
1: Sí, no, claro, yo me lo pasé pipa. Durante la carrera me lo pasé pipa. Son cuatro años que, que en fin, pasan volando y no tienes que esforzarte demasiado porque no es ingeniería, es filosofía. Eh, y, bueno, pues durante ese tiempo, como tenía muchos ratos libres, pues empecé con el tema de los blogs y escribía blogs. Y creo que, que eso que me pasa ahora también con mis Mesón Panadés, hay como una necesidad de, de comunicarme, ¿no? de, sí. de, de expresar algo, no sé exactamente qué, pero, pero sí que veo que desde los inicios hasta ahora ¿no? esta necesidad de, de, de contar mi historia o que quede ahí para quien la quiera recoger. Mm. Y, y bueno, pues eso, con filosofía, no fue simplemente pues que fue el boom de los blogs en ese momento. A mí me pilló siendo estudiante, que es cuando yo creo que tienes más tiempo libre y menos dobles sí. de cabeza para explorar. <risa> y claro, y el tema de la moda pues fue por, por tendencias. O sea, yo empecé a trabajar con ellos eh, y tenía que crear, o sea, te pagaban por, por vomitar contenido, ¿no? Entonces empecé a buscar fuentes para, para tener noticias, noticias, noticias. Y, y claro, al final tenía tantas fuentes, tantas fuentes que, que, que me convertí en experta sin quererlo, porque creo que el primer post pues, que hice en tendencias... Estaba tan desesperada buscando algo de lo que escribir que escribí sobre chapas. O sea, que...
0: Eso conecta mucho con, con tu mente muy nighties ahí. En plan de...
1: <risa> ni, ni siquiera, ¿eh? porque yo me acuerdo que escribía y decía, o sea, a mí las chapas nunca me han gustado. <risa> y pensé, qué horterada. Digo, pero yo qué sé, si está de moda o si... Bueno, es que ni siquiera fue una moda. ¿eh? Yo no sé, no sé de por qué, pero lo recuerdo siempre porque... Bueno, y luego también... Otra anécdota muy absurda. O sea, me acuerdo que mirando a de Nui y tal, que tenían esos gags de personajes, sí. sabía Karl Lagerfer, ¿no? Y sí. Que, pues hablando con un gag de las patatas paja, que era gordo y estas cosas, y pensé, ah, claro, porque Chanel está muerta, pues tiene su lógica, que tiene que haber alguien que esté diseñando para esa marca, y como esa, muchas otras. <risa> y que descubrí que existía Karl Lagerfer y que había un señor en Chanel. Pues a lo mejor, ya te digo, ¿eh? no era el primer mes que estaba subiendo en tendencias, quizá ya estaba en fasionísima, ¿no? Estas obviedades, que a lo mejor...
0: <risa> no, no obviedades, que... ¿eh? Para nada. O sea, hay gente que probablemente, ¿Para? hombre, no se plantean que sea Coco Chanel, porque yo creo que saben que ya no está Coco Chanel, <risa> pero yo creo que mucha gente no se plantea quién hay de detrás. Bueno, sí, bueno, ahora, ahora sí son célebres. Eso es lo que me
1: pasó, ¿eh? Que, o sea, claro, también era otra época, había mm. menos información que hay ahora, pero, mm. pero eso me pasó y, 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 bueno, creo que es muy sintomático de otras cosas que me pasan en la vida, ¿eh? Que, que no me paré a pensarlo, o sea, no es que no lo supiera o que no me interesara, es que hasta que no lo tuve en las narices y me estalló delante, pues no pensé, luego me pensé, pareció que tenía toda la lógica, ¿no? Y decía, pues claro, pues Luis Butón tampoco es el señor Luis Butón, ni el señor Sí, porque. Y a pensar, pues
0: claro, sí. Tiene o sea, re realmente terminabas antes diciendo que Carl estaba en la mitad y la otra mitad se lo repartían unos cuantos, además en ese caso. Diseñaba <risa> para seis.
2: Así que Carl es capaz de llevar 10 marcas <risa> de 20 colecciones por año, cosa impresionante. Sí, era el único. Qué capacidad tenía. Sí.
0: Y tú lo, lo que fuiste una avanzada para mí es en crear comunidades. O sea, tú eh, vomitabas toda esa información... Pero tenías un altísimo número de seguidores, entre los que yo me incluyo, porque me divertía muchísimo lo que escribías. Y no solo eso, sino que tú, como eres de las mías, que te vienes arriba, cuando tienes uh -huh. una idea, dices, vamos a hacer un congreso. Hiciste dos congresos. <risa> es que hiciste dos congresos de blogs de moda, y yo recuerdo que ahí conocí, pues desde Angélica, te conocí a ti, conocía muchísima gente del Museo del Traje. O sí, sea, la pero la te venías muy arriba, tú.
1: Sí, sí. la verdad es que siempre he sido muy inconsciente ¿eh? ahora yo creo que he cambiado un, po un poco solo pero, pero porque la las hostias te van colocando, pero sí que es verdad que he hecho muchas cosas pensando pues, ¿por qué no? para adelante sí. y, y, y la experiencia lo que me decías es que si realmente te, te tienes ganas y te entregas, lo puedes conseguir mejor uh -huh. o peor, pero se puede hacer eh, luego la experiencia decía, me ha dicho que vale sí, pero a veces quizá merecía la pena, no, no intento, o sea que Viene bien pararse a pensar un momento, ¿no? Pero sí. bueno, el, el tema de lo, las jornadas, incluso también hicimos una, una blogger party a, sí. en, en su día coincidiendo con Cibeles y tal, bueno, era realmente, yo creo que también me tocó una época que era muy incipiente, muy naif, o sea, he repetido ya este término, pero creo que es, que, que es la clave también, ¿eh? O sea, los principios de internet, no de internet, sino de que internet llegara aquí un poco ya a nivel doméstico, eran eso, era una cosa muy... Yo, yo me imagino un poco que debe ser como la gente está que tiene un aparato de radio en su casa y se conecta a ver si pilla a un vecino y hablan... Bueno, un vecino, un vecino de Rusia, quiero decir. Y hablan simplemente por tiré y hemos, nos hemos sintonizado, ¿no? Entonces, sí. En ese momento internet era eso, era, eran botellas con, con papitos dentro... Sí. y a ver que lo pillaba y de repente que encontrabas a alguien o sea, te conectabas con gente que decías madre mía, no estoy sola, ¿no? porque sí. a lo mejor tienes inquietudes que en tu grupo de, de, de amigos o, o en tu círculo eh, social ¿no? que ya no tienen que ser amigos simplemente donde tú te mueves sí. es algo que no interesa o no, o no preocupa y de repente pues encontrabas esas plataformas, ¿no? también era la época que, que están tan, tan de moda los foros bueno, porque era eso, los primeros espacios en los que crear comunidad.
0: Sí, yo, y... yo, yo recuerdo eso, conocer gente. O sea, yo te conocía a ti porque nos gustaban las mismas cosas. Y, y, el, y los grupos que nos juntábamos era gente como que nos gustaba lo mismo y de repente no éramos raros. Entre nosotros no éramos raros, claro, porque nos claro, gustaba claro. eso.
1: Sí, además es que el todo para pensar yo, yo a veces pienso, ¿cómo conocí a Mer? Y yo creo que fuimos coincidiendo en algunos sí. eventos en los que sí. nos encontrábamos uh -huh. Y pues teníamos amigos en común, entonces empezamos como a saludarnos, empezamos... ¿Mm? Y yo no recuerdo cuándo nos conocimos, pero pues recuerdo un día que nos quedamos hablando tú y yo y yo me fui luego para casa y pensé, no sé, ¿con quién es esta tía? O sea, no sé cómo se llama, o no me acuerdo cómo se llama, o, o no sé si me han dicho cómo se llama. Pero mira qué rato más entretenido hemos tenido y, ya, y luego nos volvimos a encontrar y como ya habíamos estado hablando, pues...
0: <risa> bueno, era todo pues un poco bien. así pero como tú dices como muy naif como de repente sí. como hacer amigos nuevos sin ninguna pretensión o sea, además era gente como que nunca iba a estar como en tu círculo en el que te movías normalmente porque era gente de todo el mundo además o sea en Madrid pues en Madrid pero de todo el mundo entonces era como claro. te sentías súper libre sí. o sea no tenías ninguna sí, sí. conexión ni ellos contigo y era como puedes hacer lo que quieras y ser quien, quien, quien me apetece ser sí. era muy guay sí.
1: Claro, yo no quiero ponerme así como abuela Cebolleta. ¿no? De, de nostálgica de esos tiempos pasados eran mejores, pero yo creo que eso se ha perdido, porque ahora sí, sí que hay comunidades, pero son comunidades que no son de, de tú a tú, no son de igual a igual. Mm. Por mucho que incluso la persona que, 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 que tenga en sus seguidores lo intente, ¿no? O sea, es como muy vertical otra vez. Hmm. No sé si es que la naturaleza humana nos obliga a ordenarnos de esta manera o, o qué, pero, pero creo que en cierto modo se pervirtió a algo muy popular en el sentido de, de que era muy de, de, de la gente y, y ahora pues bueno, pues, se ha hecho, hmm. no sé, es, es, hmm. bueno, en fin, aquí ya está, mi nota de abuela no <risa> Tú en ese tiempo además,
0: por, por, durante el día, trabajabas en una revista de papel, y por Hola. la noche, ahí sí que hemos compartido muchas noches de Coca-Cola, eh, que ahora todo el mundo me dice, no bebes Coca-Cola, tú ya no bebes Coca-Cola, además.
1: ¿No? ¡Ah, has vuelto!
0: Era por litros, entonces. Estoy,
1: estoy, estoy cayendo, o sea, lo dejé bastante, ahora yo, tiene algo adictivo la Coca-Cola, ya la que tomas un vasito un día, y ya, ya, pues ya está, ya, ya necesitas cinco más después.
2: Yo creo todo. que tomo Coca-Cola, de verdad que no se entiendo a las Coca-Cola adictivas. Coca Estás. Cada uno tiene su vicio. Cada uno tiene su vicio. Tiene su vicio, está, su vicio. Claro. Somos, claro.
1: somos víctimas. víctimas de somos víctimas. Somos víctimas. ya se acaba con la company. <risa> Tú, eh, entonces, tenías
0: por el día una cosa y por la noche otra. Y luego, eh, y al día siguiente, corriendo otra vez a trabajar. Eh, y ya la diferencia era abismal. O sea, entre cuerpo y papel en ese momento, eras la rarísima de la redacción, me imagino.
1: Sí, sí. Yo... Sí, eh, bueno, a sí, mí me, 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 cogieron, me cogieron por la revista, ¿eh? o sea, yo entré en papel pues porque en esa época es que las, las revistas de moda ni siquiera tenían, tenían webs, pues no. si la tenían, era una página estática con su dirección y poco más, <risa> um, y una revista, Marie Claire en ese momento, pues tenía una directora que le gustaba también un poco estar al día y tal, y dijo necesitamos tener una web, desde, la, la, desde el grupo editorial no lo consideraban un... Una prioridad, porque era en ese momento, pues, siempre que sale algo nuevo, primero toca denostar y luego ya te lo apropias, ¿no? Entonces estábamos en esa fase de esto es una cosa que no, no es seria, no interesa y tal. Y ella ahí sí que tuvo vista y dijo, no, no, tenemos que hacer algo. Y ahí entré yo con una propuesta de decir, pues yo, esto es lo que haría. Uh -huh. Lo hicimos, duró un mes, porque luego de repente, cuando ya lo habíamos hecho, la empresa se despertó y dijo, hoy sí, hay que hacer, y vamos a hacerlo a nivel editorial, entonces. Cogieron a, a mm. un creador de, de chalchichas que hizo la misma web para Marie Claire que para autopistas. Y, claro, <risa> y sin darse cuenta que la sensibilidad debía ser distinta. Eh, supongo que ellos también lo han aprendido ahora. Bueno, ahora las webs también son otra cosa. Son clickbait y, mm. y tráfico, tráfico. Sin sí. A lo mejor importar el contenido. Pero en ese momento pues, pues fue algo muy divertido. Y como al cabo de un mes de entrar me se zumbaron mi proyecto, que era muy bonito, pues les debió dar pena y me dijeron, bueno, pues entra aquí en, en la revista, ¿no? Y entonces, claro, yo me acuerdo el, el primer encargo que tuve, que me dijeron, tienes que encargarte de esta página, que es una página de, no sé, si ponemos unas modelos de street style, no sé exactamente qué era, era una páginita de estas del de inicio de contenidos un poco varios, y claro, pues yo acostumbrada a mi, a mi blog, que me buscaba yo las fotos, me las editaba yo, me la, hacía el collage o lo que quisiera, lo subía, escribía el texto, me lo corregía... Y tal, pues pensé, bueno, pues voy a tener que hacer yo esta página. Quiere decir que yo tendré que buscar las fotos, yo tendré que no sé qué y tal. Y me dijeron, no, no, tú tienes que decirle a la, a la documentarista que te busque fotos de mujeres que llevan no sé qué. Y eso tardaba una semana. Una semana. Luego cuando te venían decías, a ver, yo te he dicho a una señora que llevaba ropa de leopardo. La cebra no es leopardo, la serpiente no es leopardo. O sea, la... me he esperado una semana para que me des unas señoras horrorosas. O sea, que ni siquiera son... Claro, porque ellos usaban eh, bancos de imagen claro. típicos, ¿no? Y esto era un momento en la época también que, que, que había el boom del, del Street Style y demás, que eran fotógrafos, pues también que no tenían que, nada que ver con los fotógrafos eh, fichados por sí. las grandes agencias de siempre, ¿no? Sino que era gente un poco almas libres que iban a las puertas de los desfiles a fotografiar niñas monas y modelos y diseñadores y estilistas, y esto en las agencias, en los bancos de imágenes no, no había. Entonces, claro, primer drama, ¿no? Entonces, pasarle a la señora de documentación contacto de fotógrafos que, que a lo mejor nos podían dar fotos más bonitas de lo que quisiéramos. Pero te esperabas ya luego otra semana más. Tal. Luego esas fotos pasaban a la maquetadora, que las colocaba como quería. Y claro, la maquetadora miraba que la página quedara bonita. Pero tú tenías un discurso de decir, yo qué sé. Si yo quiero decir que están de moda los zapatos de Leopardo... Pues la foto que me tienes que poner en grande es la de la señora que lleva zapatos de lopardo, no la de la chica que te ha parecido graciosa porque tenía el pelo pelirrojo, yo qué sé. Sí. Entonces tenías que pelearte con los de diseño diciendo yo ya entiendo que la página tiene que quedar bonita, pero tiene que haber un discurso detrás y tal. En fin, total, que hasta que te llegaba la página. Luego teníamos cierres que te estabas el día antes de mandar a Maqueta hasta las 3 de la noche, pero es que claro, se perdía más de, más de tiempo en el proceso que yo he puesto en mi blog, que, o sea... Que, que, que era un poco como una fábrica de churros, ¿no? De venga, va, next, next. O sea, porque internet lo que quería era noticia, 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 ¿no? Hmm. Ahí como, bueno, fue como, bueno, pues nada. O sea, en esa, yo, hasta que me llegaba, lo que yo tenía luego que editar, que era escribir cuatro frases, que era zapatos de Zara, 10 euros. que Eso era mi gran trabajo en la revista, ¿no? Pues claro, hasta que pasaba eso, yo estaba tres semanas al mes o sea, de, de brazos cruzados, ¿no? Y era como un poco como... O sea, uh -huh. entiendo también la crisis del papel y que se hayan tenido que reinventar y, y, y reestructurar un poco porque hubo un momento de, de vacas gordas y de felicidad mm. absoluta sí. que, que ahí se vivía muy bien, se trabajaba lo justo y, y a ver, que no, no digo que, oye, pues perfecto, ¿eh? Que a todos nos gusta cobrar a final de mes y, y no estresarnos, pero, pero claro... Yo, yo lo veía que era inviable, mm. no, no tenía sentido ese ritmo y ese,
0: mm.
1: la diferencia de, de la web y el papel. Y
2: eran esas, esas mujeres y hombres del street style los influencers de la época, ¿no? Que se empezaban a hacer ya, sí, ya claro. gente que salía famosos, ¿no? De esta mujer, de este desfile de tales que qué lucazos lleva y todos, vamos, consumíamos sí, sus sí, fotos sí. como si fuera una sí, religión. Sí
1: y ahí descubrimos grandes musas y sí. modelos y editor. esto ya también ha pasado un poco me estáis, no, 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 lo, no lo pensaba ¿eh? pero me estáis haciendo sentir muy vieja <risa> me sentimos exactamente se igual haceis, ¿no? te recuerdo o sea, que estábamos 5, 10 años ¿eh? pero claro, internet corre tanto que parece como que hace un siglo ya claro. ¿quién se acuerda ya de Scott Schumann el sartorialist? Sí. O sea, ¿qué está haciendo este señor ahora mismo?
0: pues increíblemente o sea. haciendo lo mismo casi yo, yo, yo,
2: yo, no, <risa> no, que sí. es verdad que ya no lo seguimos fervientemente ni compramos sus libros ni nada, pero seguro
0: sí Olivia
1: Palermo, ¿qué hace? O sea, a mí me aburría y el, 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 ya cuando era... Bueno, aquí Olivia Palermo vive de, de España, yo creo, ¿eh? que es el único sitio donde, donde ha generado jamás interés. Pero ahí está, la señora esa.
0: La señora esa. Tú estabas más interesada en el resto de las que había alrededor de, de los realities de The Hills y todo eso. eso, eso bueno, más tu...
1: bueno, esto lo tengo pendiente, pero han hecho un, un reencuentro de The Hills. ¿En serio? Sí, sí, sí.
0: Pues que además que llevaba todo con, ese contenido con, a España, con, con que era como... Con Misha
1: Barton además, que no sé por qué la han puesto ahí, porque no salía en los hills. Pero... Pobre,
0: no, no saben qué hacer con ella. Ay, pobre. De, de, desde OCE no saben qué hacer con ella, o esa pobre mujer está perdida. <risa> esa sí que fue una influencer, ¿eh? Me esa serie de Misha eso. Barton.
1: <risa> esa serie fue, fue muy, sí, 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 muy, muy, pues, muy... Y luego
0: hay un momento en el que tú además das el gran salto. Que, que yo siempre he dicho, o sea, a mí me maravilló ese momento en el cual dijiste, no, eh, si hay que dar una oportunidad pasionísima, se la voy a dar ahora. A lo grande. A lo grande. Eh, y tenías un inversor, lanzaste una revista eh, ah. en papel, además, eh, súper chula. Eh, yo tengo guardado todavía algún número. Eh, y la verdad es que, eh, o sea, ¿cómo fue ese momento? Eh, gran empresaria gran buscando disciplina <ríe> no, contratando gran empresaria no
1: que mira eso eh, está bien porque eh, soléis entrevistar a gente muy exitosa y con grandes consejos de pues cómo hacer que triunfes en la vida así como muy motivacional y creo que también el caso de las derrotas también está bien sí hablarás un poco sí yo Fui una inconsciente, que ya lo hemos dicho por aquí, dije, claro, salí <risa> no, de Marriott no pensando, va, pues oye, si solo trabajaba una semana al mes, pues las otras tres que no hacía nada, pues me puedo dedicar una semana a buscar publicidad, otra semana a maquetar y otra semana a, a lo que sea, ¿no? Quiere decir, que se puede hacer una revista con cuatro personas, así que venga, para adelante. Y, y sí, claro, lo que pasa es lo, lo horroroso y horrible, porque <risa> quiere decir, a ver, a ver cómo, cómo lo explico sí que es verdad que se puede hacer una revista con cuatro personas porque lo hacíamos, bueno éramos cuatro, cinco no sé, como diez pero con ganas se podía hacer cosas, pues nuestros contenidos podrían interesar más o menos pero yo creo que, que sí que estaban pensados y conectaban con, con un tipo de público y y, y se puede hacer con ganas y con pocos recursos o con menos recursos de los que, claro, evidentemente, pues si tienes recursos infinitos, pues haces cosas maravillosas, pero se pueden hacer cosas muy apañadas con el ingenio también para sortear las carencias, pero luego hay, eh, hay algunas barreras que no puedes sortear y es, en el caso de las revistas, por ejemplo, es en papel, o sea, hmm. así como en internet, pues tú abres un blog es gratis, eh, para hacer una revista necesitas papel. Y el papel, o sea, es que parecía que imprimiésemos en, en láminas de oro, porque es que lo que cuesta imprimir una tirada de centilla, o sea, no te digo una tirada enorme, sino pues ya tirábamos 10.000 ejemplares, también pues para tener algún, o sea, llegar a un poco a, a todos los rincones de, de, de España, ¿no? Porque si haces una revista de 500 números, pues el esfuerzo se queda un poco por ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. no hacíamos tiradas enormes de 100.000 ejemplares para que se fueran a la basura si sí intentamos tener una bueno, en fin mm. y eso, eso era criminal, eso era carísimo y sí teníamos un inversor, sí que tuvimos publicidad los primeros números que, 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 bueno, pues que costeaban esa inversión pero poco a poco claro, no, era muy difícil competir con, con, en números, en contenido en, en, en amistad al final porque es que la gente que decide de dónde es, pone la publicidad en en, en las revistas se mueve por contactos y por... Sí. Y por
0: Son años, es afinidades, verdad. Afinidades,
1: sí. claro. Y, y luego si tú les planteas y les pones números debajo de del... De, ¿no? Decir, ya, bueno, pero esta gente tiene esta tirada y nosotros tenemos esta y tenemos estos lectores y ellos tienen esta. O sea que estamos compitiendo de igual a igual. Eh, y te estamos ofreciendo, pues, no sé, un contenido, porque esto sí que es una cosa que, que aprendí en ese tiempo y es que hay muchas marcas con mucho dinero, con mucha muchos recursos, pero lo que escasea en el mundo son las ideas y, y, y la, ¿no? la, mm. la, la, el contenido. ¿no? Entonces, están como sedientos de, de ideas y de branded content, ¿no? que se puso de moda el, el concepto branded mm. content sí. y demás. Pero, pero luego, al final, son muy conservadores a la hora de, a ver, ahora parece que aquí esté culpando a, a, a los otros. ¿eh? No, la culpa fue, fue mía, que era mi responsabilidad, pero bueno, quiero decir que que nos, nos falló, falló esto, el, el ingreso entonces hay un momento que la balanza se declina sí. a, ¿no? si tienes pocos ingresos y muchos gastos pues hay un momento que, que evidentemente pues el número se va a la, la resta se va haciendo cada vez más negativa y te vas hundiendo en un pozo de, de miseria importante ¿no?
0: pero bueno los americanos consideran que los fracasos o sea que tú como buen empresario te tienes que medir por tus fracasos
2: sí en el currículum como que es un buen un buen tal el, el cuántos negocios has empezado has hundido y cómo te has levantado para el siguiente es como un valor que no es,
1: yo eso es algo que sí que le he oído mucho y además lo he lo oigo como de gente que te dice, como vosotras, o sea, ¿no? Creo que dice como algo positivo de, deberíamos aprender de ellos. Y lo llevo oyendo desde hace mucho tiempo, pero seguimos aquí invirtiendo en el tocho. O sea, quiero decir, sí. en este, pa, este país no es un país para, para emprendedores. ni para y, y, Oye, vosotras, por ejemplo, sois un ejemplo de haber levantado un negocio y que funcione. También sois dos y os con, penetráis muy bien, que esto sí. alguna vez también hemos hablado sí. fuera de micro, que si queréis luego lo hablamos, pero... Pero, sí, bueno, eh, hay un trabajo de detrás y, y, un, y un camino que habéis recorrido juntas que a lo mejor a mí me faltó más la pata esta de decir, bueno, Ari, baja un ah, poco, ¿no? Sí. Tienes muchas ganas de hacer esto, esto es una gran idea, pero...
0: Tú claramente esto, ¿no? siempre necesitaste una Elena. Eso lo hemos hablado sí, mil veces sí. contigo, además sentadas en la misma mesa a las tres. de eh, Te presto Elena unos días, pero probablemente me la devuelvas con un lazo. Claro.
2: <risa> Luego no queréis escucharme, claro, ¿no? Y y necesitáis, luego, pero no, no queréis
1: oírlo. Y luego somos indomables. <risa> no, pero pero es verdad. ¿eh? Mira, vosotros os lo he dicho muchas veces, sí, siempre esto lo vamos hablando. He necesitado una Elena y a vosotros os lo he dicho que sois como como Yves saint Laurent y Pierre Berger, ¿no? O sea, el gran genio loco que, que no se hubiese comido ni un rosco sin el magnate maquiavélico detrás que, que le explotaba de mala manera, pero también le, sí. le...
0: Es así, no, tal no, cual.
1: No, no lo digo por ti, ¿eh? No,
0: es sí, tal que... cual, Ari, lo has dicho. Por fin se ha dicho... No, no. Te nada muy mal ¿eh? ¿No? Es
1: decir? que necesitas... Una... O sea, eres como un caballo desbocado y necesitas unas riendas que te vayan... Totalmente. Que te vayan llevando por, sí. por el buen camino, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que hablábamos con vosotras y, y además en algunos momentos ya bastante jodidos, si se puede decir. Sí. Sí. Con preocupación, ¿no? Me decías, y, y es cierto lo que me decías, te presto a Elena, pero claro, yo pensaba, ¿no? Si yo una resta llegase a cero, o sea, yo ya sé que si me entra 5 y gasto 15, o sea, es que es evidente. El Excel, además, no hace falta ni que haga yo la resta. El, el Excel ya me dice que, que voy camino al. al... Al fracaso más absoluto y al. Pero claro, hay un momento que estás en una rueda, que eso también lo habéis hablado estos días sí. de, de parón del COVID sí. y tal, que creo también es interesante. Es un momento de, de angustia, de, de, de ver mm. que no hay salida y, y, y ser consciente de que, que sí, pero que lo único que puedes hacer es seguir pedaleando. Quiero decir, necesitas sí. que entre dinero y la única manera de, de, de que entre dinero es, es gastar más mm. para generar ese dinero. Y entonces, bueno, hay. Y, y finalmente, o sea, yo al final me bajé de la rueda, no por un COVID como ha pasado, un... mm. sino porque, bueno, pues que hubo un momento ya que, que ya no había liquidez, que ya no había nada y, y pues se fue todo al traste. Eh, quiero decir que no fue una decisión mía de decir, no, no, esto ya no funciona, hay que parar, sino es que me Te expulsaron la de la rueda, ¿no? O es sea... escupida
0: directamente de la rueda, dijo hasta aquí ya. <risa> claro,
1: pero eh, es un momento, o sea, yo ahora sí. cuando veo, bueno, pues que a mí por suerte, pues ahora mismo no. Estoy en otra fase, ¿no? pero cuando veo este parón que hay ahora, para, de, o sea, bueno, porque está pasando ahora y tal, pienso en la angustia de mucha gente que, que sí. no debe ser. O sea, que, que. Y además, también, ¿no ves? Las grandes palabras de los gobiernos y de las instituciones, de no, hemos, vamos a inyectar dinero y de, a mí qué me cuentas. O sea, yo lo único que sé es que mañana eh, vence el mes, tengo que pagar sí. mi cuota de autónomo, si no me vais a mandar una multa y ninguna de esto o tengo que pagar el alquiler, o es que no sé qué le voy a dar a mi hijo de comer mal. o sea ahora sí. mismo en España debe haber gente que lo está pasando tan mal, y yo lo he pasado una mínima lésima de, de, de mal así, porque yo, mira, por suerte no tenía nadie que dependiese de mí, no tenía familia, no tenía hipotecas es una, es una sensación tan horrorosa hmm. que, que que, ostras eh, es importante a veces parar a pensar ¿no? que... Eh, hmm lo que tienes, lo que no, y, y... Sí. Bueno. Sé, y, y, y que sí, que al final son estas hostias las que te, te, te enseñan. ¿eh? O sea, sí. En Estados Unidos, pues sí, va bien que yo ahora he entrado a trabajar para terceros y, y claro, ellos no lo saben, pero, pero soy una empleada estupenda en el sentido, que, o sea, yo me sé poner en la piel también del, del, no, que a veces te dicen, no, el jefe este que te quiere explotar y tal, no, el jefe también a veces es un pobre... Eh, pringado que está sufriendo porque no sabe cómo va a pagar el, el sueldo de todos, que quisiera tener a todo el mundo contento, pero no puede, no digo que siempre sea el caso, eh, pero, ah, sí. pero que te pones también en la piel de, de, del otro, que yo incluso por ejemplo en mi empresa, que éramos cuatro y que tal a veces trabajaba con gente y decías pero qué me estás aquí apretando si ves que soy, o sea que no soy bogue que soy una pobre pringada que mañana no sé si voy a pagar la luz y aquí me estás rateando eh, bueno, que ves que hay gente de todo ¿no? hay gente sí. que mira por sí mismo y y claro, pues en este contexto de picaresca castellana es muy difícil levantar negocios. Sí,
0: sí, es así. Y bueno, después de todo esto te vuelves a Barcelona, te reinventas, te vuelves a enamorar de Internet, porque yo tuviste un momento de desenamoramiento un poco, te vuelves a animorar, pases el luto de internet.
1: Sí, luto, luto he pasado y luego supongo que me ha pasado, que os decía antes, o sea, tengo una necesidad de comunicarme. No sé por, no sé por qué. O sea, supongo que al final todos nos, nos creemos más importantes de lo que somos, ¿no? Y como eres la estrella de tu show y yo necesito tener el público y, y lanzar mis botellitas al mar, ¿no? Que alguien las pesque. Y, y pues sí. Eh, porque Meso panades al final es, es fruto de, de estar en de lo que yo siempre había querido, que era encontrar un marido que me mantuviera, lo que pasa que luego o sea, resulta que no te vas a hacer las uñas, sino que te, te las muerdes ¿no? de no saber qué hacer en casa encerrada y dices, pues venga, voy, voy a montar esto, y, y al final, o sea, parte de la excusa de esto, porque me podría haber dado por aquí, como me podría haber dado por hacer yo qué no sé, ganchillo, solo que es más fácil el punch needle, eh, pero parte de la de la excusa es volver a poder hacer de vez en cuando un artículo del blog para explicar mis cositas en, en este contexto ¿no? o sea, volve, volvemos a lo mismo a mi necesidad de, de no sé si es por intentar dejar un, un testimonio de, de, de algo o por, no, no sé, pero al final Meno Panader es, es mi blog y un tercio de, de Punch needle, no y, uh -huh. y luego el otro tercio es metubi, que ya eso se, se enseñará uh -huh. o se descubrirá en, en un rato poco a poco
2: muy poco. ¿Y qué tal viviste? Ahora se lo preguntamos a casi todo el mundo que viene al podcast. ¿Qué tal viviste la cuarentena? ¿Aprendiste cosas? ¿Desaprendiste? Cuéntanos Mira, un poco.
1: aquí voy a ser... Aprendí que no me tenía que conectar a Instagram a las seis de la tarde, porque qué estrés, madre mía, todo eran lives y lives, lives, qué <risa> coña. Los lives, o sea, todas había, las seis de la tarde. O sea, mil... Es verdad. no. Yo la verdad es que he tenido tanta suerte esta cuarentena de, de, estar, de vivir en un pueblecito, que somos cuatro, que, o sea, yo a veces ahora cuando salgo que tengo que ir a Barcelona a hacer un recado así, es que a veces me olvido de coger la mascarilla, no porque no quiera llevarla o porque crea que no debamos llevarla, sino porque estoy tan acostumbrada a estar en mi casa, a pasear, o sea, es que salgo de mi casa y estoy en medio del campo, me llevo la mascarilla en la mano, pero es que no me cruzo con nadie. Entonces, hmm. ir a comprar, pues... También yo siempre he sido muy ermitaña, cuando estaba en Madrid, Mer lo sabe, que me tenía sí. que sacar a rastros de casa, entonces tampoco salgo mucho, y o si sea, hay que ir a comprar, pues iba a mi marido y tal, que sí que es verdad que, sobre todo los primeros meses, ¿no? que iba con los guantes, la mascarilla, no sé qué, luego se lavaba las manos cuando llegaba y tal. Pero claro, yo por suerte lo he vivido como que no, o sea, no me he enterado mucho, tampoco he tenido a nadie cercano que haya enfermado, que eso, bueno... Un amigo, pero, pero bueno, hemos vivido como muy, muy lejano, quiero decir, no, no nos ha tocado de cerca. Entonces, para bien o para mal, pues creo que soy una de las pocas afortunadas que, que, que puede decir que es que apenas lo, lo, lo ha sentido. O sea, es que de verdad, es que pues salgo con mi mascarilla pero, y me la pongo por, porque soy una persona. Muy, muy recta y, y me gusta cumplir las normas, pero voy por la calle diciendo, pareces tonta, porque ¿Por pues no es que no te cruzas, es que no me cruzo con un alma.
0: Pero bueno. Y el punch needle, porque yo siempre te recuerdo haciendo punto de cruz, o sea, una de las cosas, o sea, yo creo que tú tienes dos cosas que te definen mucho, una cosa es esa extremada eh, ganas de comunicar. Eh, que era como, o sea, yo recuerdo las noches de gala del Met, eh, toda la noche escribiendo, los vestidos, el no sé qué, o sea, de cualquier cosa además, pues desde Chapas hasta la gala del Met, o sea, a ti, a ti te podían dar un topic de cualquier cosa que escribías. Y, y, y luego, por otro lado, eh, tus cuadritos de punto de cruz que tenías hechos, creo, a todos los personajes
1: de Star Trek... <risa> Star Trek, X-Men, o sea todas las cosas frikis que es verdad. Esto, bueno, eso es otra característica que también nos, nos une, ¿eh? el friquismo sí, este.
0: Sí, totalmente. <risa> pero, pero, pero sí, ¿no? la,
1: la de, de siempre, ¿eh? siempre he necesitado hacer cosas así con, con las manos, es una manera yo creo de, de evadirme, hay gente que se evade con el deporte o con... con... Y yo pues, soy más, más lazy en este sentido y sí que necesito tocar cosas y... y ¿no? Como, como con el blog, no soy buena en nada porque no hago nada especialmente bien, Uf, no, es pero que sí es que guay. me gusta probar y, y manejarme y tal y, y pues bueno, pues también fruto de eso, de estar en casa ociosa pues me, me dio por volver a recuperar o sea, sí, yo creo que después de Fashionism necesitaba como, como una pausa y un no hacer nada y un despreocuparme y, y, y pues tener este momento de paz, de, de, de Incluso como reconectarte con, con tu humanidad, ¿no? Porque cuando estás con estos problemas de no sé si pagaré los impuestos y a veces piensas, pero ¿en serio? O sea, hemos venido al mundo para, para, para tener estos problemas. O sea, con lo bonito que es el mundo y la vida y las cosas y estás aquí sufriendo por, por eso, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, pues eh, ahora estoy en un punto de, de disfrutar de, de la vida, de la calma, de... de pues, y, y las manualidades me ayudan mucho, entonces luego uh -huh. la pátina de internet y de tal, pues descubrí esto, que es, pues, es muy típico en Estados Unidos uh -huh. y demás, y aquí sí. no se conocía mucho, y es que es muy fácil, o sea, la, la gracia del, del point ideal, como el punto de cruz, el, el punto de cruz no tiene ningún, es, es dibujar por píxeles, digamos, o sea, no, no es como el brodado. que <risa> Sale es que la avena
0: friki, quieras o no quieras. <risa>
1: hay que tener paciencia y, y que, que esto también es una cosa que es curioso, pero yo no tengo paciencia, entonces eh, a veces empiezo muchas cosas y no las termino o las termino un poco chapuza porque ya no quiero más. En, en cambio con el punch needle, pues he encontrado algo que justo como, como no requiere de, de o sea, yo qué sé, yo he tejido jersey y, y, y cuando unes las partes, las mangas con el de esto, pues me queda, me queda un... un... Un horror, porque, porque en estos pequeños detalles se nota quién sabe y quién no sabe, y yo al final lo que quiero es acabar y juntar eso, y, y, y entonces pues me queda una manga que, que está como... Y, y con el pencil pues no ocurre, porque es como muy sencillo, muy, muy básico, y, y...
0: No, no, es, es, eso es cierto, o sea, es una técnica... Uh. Tenemos un fan.
1: No, ya, está, ya, ya, se, ya, ya se ha ido. Me ha hecho una... El padre que se le ha escapado un segundo. Ya se lo ha llevado otra vez. Perdón.
2: No pasa nada. No pasa nada.
1: Me ha visto, ha llorado. Y se... No, diciendo, mamá, ¿por qué no me haces caso? Y ya, ya que mí, El padre se lo ha llevado. Lo
2: ha rescatado. Y además utilizas una lana súper especial. Porque cuéntanos qué es eso de las ovejas felices. Las bueno,
1: eh, sí. Lo de las lanas, claro... Esto es algo también que nunca me había preocupado en exceso, ¿no? Todo. O sea, sí, evidentemente no, he, no tiro los papeles al suelo, pero quiero decir que nunca me he preocupado en exceso de, 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 de si lo que compraba era sostenible o no. O... Y yo creo que también desde, desde que he tenido un hijo, pues como que digo, Buah, al menos mi granito de arena, porque este planeta es un drama, voy a intentar hacerlo bien. ¿no? Y entonces... Eh, sí, lanas para hacer el del que no lo hemos dicho. Es como un bordado, sí. pero con lanas. Uh -huh. O sea, un bordado con, con hilos más gruesos. Eh, por eso también es más fácil, porque con una puntada, pues, haces cinco de, de las pequeñas, digamos. Y, y bueno, ver, eso no. Lanas en cualquier chino de barrio o en cualquier esquina uh -huh. encuentras, pero ¿de dónde viene esa lana? Que Bueno, primero, la mayoría son sintéticas y tal. Entonces, bueno... Eh, Empecé un poco a ver qué es lo que quería y, y te das cuenta que, jolín, es que es difícil encontrar lanas puras,
0: no, no, <risa> o sea, es, sostenibles.
1: Es, es eh, muy difícil. Bueno, vosotras, bueno, ¿no? pues exacto, que os voy a contar. O sea, vosotras también tenéis vuestros proveedores. Hmm. Eh, claro, y además también quería algo de proximidad, porque pensaba, vale, sí, voy a coger una lana. Eh, estupenda por ejemplo en Estados Unidos tienen una lana que es específica ya para el Point Sider que le llaman rock yarn rock de, de, de alfombra ¿no? porque uh -huh. realmente el Point viene de hacer alfombras y claro pensé ya bueno pues si tiene que venir hasta aquí con un avión o con un barco <risa> o lo que sea y el consumo de, de CO2 y, y tal es enorme pues tampoco es sostenible así que es mejor coger algo sintético de aquí del de lado de, de mi casa uh -huh. entonces eh, claro Sí que hay lanas de, de ovejas españolas y demás, pero es verdad que luego eh, donde las hilan o las cardan sí. y tal, hay dos sitios, entonces toda la lana que se hace en España va a las mismas obradores que, sí. que cuando desaparezcan, porque me da la sensación a mí que son cuatro abuelos que están ahí siguiendo una tradición y cuando desaparezcan ya no habrá. Entonces, bueno, al fin, encontré unas lanas aquí en el Pirineo porque es lo que me cae más cerca, que son estupendas. Eh, también he encontrado otras más en Sevilla, que vienen de Extremadura, además, uh -huh. y, y eso, pero bueno, o sea, intentando buscar eso, lanas de, de ovejas felices, porque además Patricia que sí. está como muy obsesionada que esto yo no lo sabía, pero yo, claro, pensé, ¿ves? Hay mucha lana barata que viene de Australia sí. y tal, ahora dicen que ya no, pero durante un tiempo a lo mejor... Es que es normal, todo lo que tienes que producir de manera industrial, hay un momento que, que, pues, que lo produces de manera industrial, entonces tirar sí. las ovejas ya no es un proceso eh, artesanal hmm. que es un trabajo para cuidar a las ovejas, ¿no? De, sí. de quitarles todo, todo ese volumen sí. de, 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 además, pues, de ácaros y de demás, y, sí. y liberarlas para el verano, sino que es aquí un venga, 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 vamos a recogerla. Entonces, si me llevo media piel de esta señora porque no estoy vigilando como esquilo, pues, pues me la llevo y me quedo tan tranquilo porque a ovejas pues, hay algo escuporro. ¿no? Entonces, eh, parece que... que que eso es una práctica que ya se está vigilando un poco sí, más... Sí, se que está era, vigilando mucho ya. Hubo una época sí.
0: muy salvaje en esto, y sí que es verdad, como dice nuestra amiga Patricia, que además lo pone incluso cuando firma sí. <risa> artículos, sí, obsesionada sí, sí, sí. con las ovejas felices. <risa> y, que, pues... y que es cierto, pero bueno, es, es también una, una corriente al final. Eh, estamos, yo creo... Y, que, y además esta pandemia un poco nos está obligando también a mirar más cerca porque antes, no sé, a lo mejor estábamos más, como tú dices, ya con o sin hijos pero estábamos mirando siempre más lejos o, más, o tener más cosas o no sé qué y ahora de repente nos han como encerrado aquí en pequeñito y de repente fijas, mm, pues esto que tengo aquí, como pues me tengo que cambiarlo pero voy a informarme a ver cuál es el mejor y por qué es el mejor y por qué tal o sea, nos, hemos, nos estamos volviendo como un consumidor más preocupado y más informado Mm. más exigente menos mal eh, también porque aquello ya no podía seguir o sea, había un volumen y una venta de cosas sí, eh, sí. Ahora aquí voy a decirlo no sé si habrá tiempo a que salgas pero que sí para, para cuando salga el podcast eh, tenemos una, un bolso entre manos que, que en este caso eh, fue Ari la que se lanzó porque siempre me mete en estas cosas ella, mm. me lanzó ahí, yo creo que podríamos hacer, y yo, bueno, sí, Ari, ya hablamos. Eh, dos semanas después tenía encima de mi mesa el primero, y estaba flipando, en plan, esto es precioso, esto tenemos que hacerlo. Y mi hermana mira ¿y cómo vais a hacerlo? ¿Y cómo se cose eso luego? digo no pasa nada, lo vamos a conseguir. Todo esto fue hace... Ahí, los,
1: los dos caballos desbocados.
2: <risa> Pero diré que La... han, estado, han estado meses con las sí. pruebas, primero eh, vamos a intentar hacerlo con, con, haciéndolo todo de algodón, después ya era imposible, no se sostenía, ¿cómo podemos unir estas dos cosas tan bonitas? Tal? Pues luego ya al final con piel, soportándolo con tal... Y bueno, sí. Mercedes la verdad que ha estado volcada en esta edición <risa> limitada, que la verdad que es un lujo, y... pero que ha costado meses, que lleváis con pruebas, con sí. cosas, ahora hazme esto, ahora quítale un centímetro, con quita... Sí, pues, porque además...
0: Ojo, cada cara del bolso, ¿cuánto tiempo te lleva hacer?
1: Pues bueno, de 10, 12 horas, sí, o sea, a ver, claro, es, es, es fácil, pero es, es, es lento, claro, o sea... Entonces
0: cada una de esas caras sí. que, que, que veis en los bolsos, o sea, ha llevado 12 horas de una persona con todo el gasto de lana que lleva y con todo... Hecho puntada a puntada manualmente. Entonces, sí, hemos sí, querido. Sí. O sea, yo, te, yo lo, lo tenía aquí escrito y lo digo. O sea, para mí es dar ese pasito que ya hicimos en su momento con Oscar de Lariza, la ahora también lo hacemos contigo. Como lo hemos Yolanda, hecho con, con Yolanda de Andrés cuando bordó los bolsos, que es elevar nuestros productos pues, a un segmento de lujo, para mí, pues que está al alcance de muy pocos. O sea, lo EVE se da esos lujos de mezclar artesanía con moda y nosotros nos lo damos de vez en cuando porque nos los merecemos también nosotros. Sí. Pero, bueno, es que esto a, a es eso, final, al final el lujo
1: eh, se ha pervertido y ahora el lujo es marketing y el lujo es eh, quien puede gastarse dinero en tener este modelo o esta presencia. Pero al final el lujo en, el, en su día era eso: era la artesanía, era el, sí. el, es, es lo que va en contra del de trabajo en cadena. ¿no? O sea, sí. los coches de Ford versus los coches de Rolls Royce que van cada pieza tallada, no sé qué. Y, o sea, no. el, el lujo siempre ha sido esto. El, y además es que es que el lujo es tiempo, o sea, es tiempo, y, y, sí. y en esta época de la vida que, que, que todo va tan deprisa, pues claro, no, uno no se puede permitir eh, uh -huh. el lujo de, de estarse 10 horas bordando una cosa cuando tienes una máquina que te lo hace, que te lo hace cinco minutos, claro, y te, y te saca 20 o sea, sí, sí, pero también es lo bonito de la artesanía, sí. que, que luego cada pieza es única, que... Esto no sé si eleva mucho el, el trabajo, ¿no? Pero también os diré que todas las piezas se han hecho virando un capítulo de Buffy, o dos.
0: Eleva también el trabajo. Buffy caza, caza vampiros siempre ha estado... Es un referente.
1: Pero, pero es verdad, o sea, ahora siempre que veo los... Es, es triste, ¿eh? Pero es así, siempre que veo los bolsos pensaré en, en... Bueno, porque yo cada año me pongo... Bueno, dos veces al año me pongo Buffy y así un poco la revisito. Y, y bueno, pues como estaba... Era, era mi momento ¿no? de tranquilidad. Pues el, el, el padre se ocupaba del niño y yo estaba ahí con mis lanitas, con, con el, la tele encendida y tal. Y bueno, pues mm. iba haciendo. Y cuando pues, había días que podía hacer una hora o dos, lo medía por capítulos. Había días que estaba hasta cuatro capítulos. Y, y luego ya tenía que parar porque... Mm. Ya, hay momento que, que, o sea, que no ves nada. Son, son 12 horas, pero no son seguidas, claro, o sea porque uno manó 12 horas haciendo una cosa, pues que como que entra en barrena, ¿no? Entonces, eh, tengo un recuerdo muy especial de, de, de estos bolsos porque también era eso, ¿no? Era como un momento mío de, de ¡buah, venga! ¿sabes? Y cuando lo terminaba, estaba otro, o sea, porque bueno, eso es una colección muy pequeñita, sí. pero que, ostras, ha llevado su, su rato y, sí, y es sí. como una ha marcado una, una pequeña fase de mi vida.
0: <risa> y, a, y además tú no solo montas esto, como siempre, tú, tú eres de las mías que nos venimos arriba, tienes una web, una tienda online, un blog, un podcast, eh, no podemos hacer las cosas pequeñas, ¿no, Ari? Twin. <risa> <risa> ah, voy a hacer punch needle bueno, en mi casa. No, 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 no. Voy a montar un negocio con tutoriales, con de todo de punch
1: needle. Bueno, sí sí. <risa> sí, sí. Es verdad. Además, o sea, con un estrés que me ponía yo misma de que, que claro... Y dije, no, es que tengo que trabajar. Coge el niño tú un rato, que yo no Y, y, y decía, pero oye, que aquí no tengo a nadie que me está hablando de deadlines ni nada, ¿eh? O sea, como el punch needle no era muy conocido, digo, voy a hacer un poco de explicar cuatro cosas y tal y me veí maquetando un, un curso online que son como casi 100 páginas de... Sí, sí. Entonces, claro, era como... Bueno, sí, sí, la verdad es que... Pero bueno, me lo pasaba. Por supuesto, y mes... me lo paso pipa, ¿eh? O sea... Sí. Tal...
0: En Mesón Pérez podéis entrar bichear, comprar los kits completos, porque tienes los kits además, y luego además tienes ese podcast tan, tan especial uh -huh. que, no sé, es, ¿has terminado ya lanzarlo todo o estás en ello? Porque lo grabaste más o menos en confinamiento. Eh... Sí,
1: aproveché, aproveché el confinamiento porque esto es una idea que ahora Elena mejor también nos puede contar. Esto es una idea que me surgió bueno, cuando yo tengo un crío que tiene un año y medio y, y durante el embarazo, bueno, pues, lo, lo justo y lo normal me informé, pero sí que es verdad que a la que se acercaba el momento del parto, como todo el mundo cuando estás embarazada se te acerca y te cuenta su historia, y pensaba, bueno, sí, sí. señora ¿quién es usted? No? Sí, pero... Me da dos de, de dos barras de pan, ¿sabes? O sea, todo el mundo te cuenta su historia y se te acerca y te tocan. Y es una cosa que... Que pienso, qué bonito es el mundo cuando estás embarazada. O sea, la gente deberíamos ser así sin estar embarazadas, Saludar a alguien con quien te cruzas por es la cierto. calle. Y es, es una cosa muy curiosa, ¿no? Como que da permiso a la gente para, para quitar te, barreras. ¿no? Entonces, Bueno, ya. que me voy, de, me voy de, del tema. Entonces, bueno, una cosa que me pasó, así como no me preocupé demasiado de leer sobre nada, sí que me he empezado a preocupar a, mientras, o sea, a medida que se acercaba el momento del parto. ¿Cómo iba a ser ese momento del parto? Porque claro, te cuentan tantas cosas y tú en las películas lo ves, pero solo ves a una mujer gritar y luego al cabo de un rato está con un bebé precioso en los brazos y dices, ya, bueno, pero el impasse de ese fundido en negro, ¿qué, ¿qué pasa en ese momento? ¿Sabes? O sea... ¿Gritan tanto porque, porque es horroroso? o, o... Entonces, bueno, eh, busqué, busqué, busqué y lo peor que puedes hacer en Internet, porque nadie cuenta su experiencia bonita en Internet. La gente que va a Internet normalmente es para contar
2: es para volcar eh,
1: lo, lo, lo peor que le ha pasado. Y, me, y lo entiendo, ¿eh? o sea, cuando a ti te pasa algo malo, pues tienes ganas de denunciarlo. Entonces, que empecé a leer unas historias de vigilancia en este hospital, porque mira lo que me hicieron y que no te lo cojan y que no lo sé qué, empecé a aprender nombres pues de maniobras que no recuerdo. Porque que hay tecnicismos para ellas te de, de, de hacen unas cosas que se te ponen encima y te, bueno, no sé, cosas raras y pensé, madre mía, madre mía, lo que, lo que me espera ¿sabes? Y, y bueno, buscando, buscando, buscando encontré también como una especie de docu-reality de partos y dije, solo se oían mujeres gritar y médicos reñirlas y claro, esto va a ser un horror y al final di con un podcast francés de, que, se, que además me encanta, pero es una revista que se llama Las Lobas en el francés, loup y, y, y explicaban partos, o sea, entrevistaban a gente y explicaban sus partos, había experiencias un poco de todo, también es verdad que era un poco tendencia así muy hippie todas, la mayoría de partos más naturales tal pero bueno, había de todo, ¿eh? también pues cesáreas y, y demás y, y luego pues bueno, pues, eh, escuché eso y pensé, bueno, pues vale si, pues, ta... o sea, era como muy el detalle del parto, ¿no? no no eso que te dicen ay, si es maravilloso, es lo mejor que me ha pasado, ya verás y ya, ya bueno, pero pero qué es lo que veré. De verdad, un momento que pensé, bueno, claro, ¿cómo me voy a enterar que estoy de parto? Además es que es eso, yo vivo en el campo. te Decían, bueno, te pones de parto, tranquila, no vengas muy pronto porque si no te volveremos a casa. Y tal, yo pensaba, claro. No puedo ir muy pronto, pero pues tampoco me puedo esperar mucho porque ya me veía yo pariendo en el coche. Eh, que, por, por cierto, había un capítulo de la chica que paría en el coche. Y pensé, bueno, vale, pues si me pasa ya estoy un poco más preparada. <risa> pero bueno,
0: tal, sí. tal, pensaba,
1: esto hay que hacerlo en castellano, porque es que, claro, es que si alguien como yo está buscando información, solo va a encontrar lo que estoy buscando, o sea, encontrando yo, que es, que es como un horror. Y pensé, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero bueno, se quedó ahí como luego tuve mi hijo y te olvidas... Así que, o sea, para mí el parto fue una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida. Pero claro, al día siguiente tienes un bebé y, o sea, ya te olvidas del parto. Igual que el embarazo también es una experiencia como muy loca de, de tu cuerpo que hace cosas muy raras. Pero ya ni me acuerdo porque ahora tengo un niño que hace cosas más raras. Entonces, como que es una época en tu vida que vas quemando fases muy, muy deprisa. Y, pero bueno, yo sabía que en ese momento me había funcionado, me había servido mucho ese podcast y pensé hay que hacerlo. Y de repente en marzo nos encontramos todas encerrados en casa y pensé, oye, pues ahora es un buen momento porque la gente va estar tan cansada de los lives a las 6 de la tarde que a lo mejor si les, si les propones algo distinto incluso voy a poder hacerlo con, con gente que, que, que en su vida deben tener un calendario muy ajetreado y que me dirían que no a priori. Y bueno, pues mandé unos cuantos mails así a lo loco de... Un poco de todo, eh, tanteando, gente que me interesaba, gente que, que simplemente pues tenía seguidores, gente más de, del mundo de la maternidad, otra gente pues que, que yo seguía en su día y que me, me interesaban por afinidades pues como por ejemplo Elena de Zubi que a un día de estos ¿eh? me va a tener que devolver aquí el sí, sí. podcast yo te podcast la presto. Yo, yo te la presto,
2: estoy dispuesta, parece un tema súper guay además
0: Elena todo lo que estabas diciendo de se te olvida porque luego tienes la montaña se está haciendo con la cabeza sí, 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 sí. <risa> es
1: una cosa muy, es, es, es muy curiosa sí, sí. pero bueno, es verdad que la gente en realidad o sea la experiencia que he tenido yo ¿eh? la gente tiene ganas de explicar su... bueno la gente, las mujeres, vamos tenemos ganas de explicar nuestro parto, quizás sobre todo las que somos primeritas y solo tenemos un hijo. Supongo que ya cuando has tenido tres ya el parto y la magia del parto ya te, 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 te la pasas por ahí, ¿no? Pero, pero a mí es una experiencia que ahora mismo pues, me ha marcado mucho y, y, y no me puedo quejar. O sea, tuve un parto fantástico, por si lo estáis preguntando. Y, y claro, porque a mí me cuentan los partos, pero no. A, a, tengo pendiente grabar un capítulo y digo, venga, va, en alguno contar el mío, porque también me apetece. ¿Cómo Pero se llama momento... el
0: podcast? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el podcast para que lo busquen? Se
1: llama Madres, Madres. Madres. Tal cual, Madres. Y está, Perfecto. bueno, está linkeado en la mesa panades y está está en, en las redes también y tal. Y, y ahora creo que he publicado, publico cada 15 días porque es que, mm. y ya os digo, eh, grabé un montón durante el confinamiento y pensé, así voy a tener margen porque como me conozco, <ríe> como voy haciendo pues, de repente me puse a hacer bolsos de Zubi y ya no grabé más un podcast porque es que no puedes hacer, o sea, puedes hacer muchas cosas, pero una cosa detrás de la otra entonces, ahora estoy viviendo de renta todavía, tengo que ponerme a grabar una nueva temporada sí, <risa> si, si la cosa funciona ¿no? ya. porque la verdad es que bueno, es, es interesante y, y, y he entrevistado a gente que ha, me ha contado cosas muy y además es que bueno, pues gente que a lo mejor no tienes nada en común y e incluso el parto no tiene nada que ver, y, y, pero te das cuenta que todos lo vivimos de nuestra manera, que en fin, no sé, la verdad es un poco de eh, para todas, ¿no? Mm. Que, que al final es un poco eso, ¿no? Cuando tú te vas a, a enfrentar a, al momento, pues saber que, bueno, que, que pase lo que pase, pues bueno, pues saldrá. ¿Saldrá? <risa> Todo <se va>
2: saliendo. <risa> <risa> Qué... Qué guay. <risa> Bueno, ¿y qué más ideas tienes, Ari, para el futuro en esa diversificación empresarial de Meso en con muchas patas? ¿Tienes alguna cosa que nos puedas compartir?
1: Bueno, ahora no, seguir adelante, eh, ir sacando kits, es mi idea. Y, sí. y la verdad es que no tengo ningún. Que esa también. O sea, yo no planifico el, el futuro de una manera muy. ¿no? Que, pues tienes un input y de repente tienes una idea loca y dices voy a hacer esto, y adelantas, ¿no? O sea, ahora lo que quiero es crecer, pero a un nivel muy, muy manejable, digamos, porque me lo paso bien y, y tiene que ser algo de pasármelo bien, ¿no? o sea, por ejemplo, cuando tengo un pedido de vez en cuando, pues me dedico a hacer el... O sea, me paso me lo paso mejor haciendo el paquete... Lo hemos visto. ...que la, que la venta, <risa> Eh, que eso también dice muy, muy de mi faceta empresaria, digamos. Pero, pero bueno, quiero decir que es eso. O sea, no, no planeo ni espero tener 20 pedidos al día porque o, a la, o al mes o a la semana porque es inviable... Eh, eh, y ya está, o sea, yo por suerte ahora mismo pues no tengo un marido que me puede mantener. Y es de que, claro, que también tengo esta fortuna que, que no, no me va el sueldo de ahí, ¿no? Entonces sí que si no tendría un plan de negocio más de intentar expandirme, aunque, bueno, no sé si hasta qué punto con esto precisamente... Nunca se sabe. Es una... ¿Eh? es una... Bueno, a ver, eh, We Are Knitters, por ejemplo, es esto, pero en de punch needle, o sea, que si quieres, claro que es escalable y claro que es... Que, que...
2: Pero bueno, te...
1: esto o sea... también lo, lo veis vosotras, supongo, que sí. tiene su, tu, sus, sus pegas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no soy, eh, o sea, el punch needle es mucho más conocido fuera de España, uh -huh. pero no soy competente en esos mercados porque enviar a, a Europa o enviar uh -huh. a Estados Unidos, o, sea, o sea, es que ya solo el precio del envío es lo que cuesta el pack, entonces sí. no, no puedes competir en este sentido, así que Sí. Y ya está. O sea, yo me voy a quedar en el, en, en, en la misma Panadés, que es como ¿eh? una casita aquí. No, pero bueno, una, o sea, una, una, dimensión, casita... una dimensión doméstica, digamos.
0: Sí, bueno, tú ahí estás de maravilla.
1: Te, te hemos claro.
0: envidiado todo el confinamiento, te seguimos envidiando. Y, y, y bueno, la verdad es que la colaboración a mí me ha encantado hacerla juntas. Eh, oh. Me ha divertido muchísimo porque además eso, me mandaba, yo te mandaba, volvemos a hacer y me mandas tal porque a lo mejor si nos da tiempo vamos a hacer también unas pequeñas figuritas que ya veréis eh, unos pequeños charms que también nos, nos hemos inventado, que estarán intentando eh, colocarles unas cuerdas para atarlos y <ríe> todo, <ríe> por, por, porque esto tiene la parte de Ari me manda y luego yo la parte de me invento cómo colocar todo esto. Que sí, era sí, la porque tú, parte. tú has
1: dicho aquí que es culpa mía, pero no sé, o sea, me, no, no, no iba a dar culpas. Yo no iba a las
0: Tú lo iniciaste, yo luego me subo al carro, vamos, sí, o sea, sí. a, a mí no me tienes que dar palmas, <ríe> ya sea para montar una cena para montar un congreso, eh, para una jornada o lo que sea, yo si hay que meter revistas en bolsas, allí voy yo,
1: la primera. <risa> cierto, cierto, <risa> doy fe, doy fe, Dase. y tanto. Pues, bueno, pues y nada. esto es un poco en los orígenes de Zubi también, ¿no? O sea, Totalmente. Empezasteis así, o sea...
0: No, no, yo, yo, yo siempre lo digo, o sea, Zubi eh, está donde está primero porque arrancó con una... Con, unos, o sea, con un conocimiento de gente de muchos sectores diferentes gracias a mi vida en los blogs O sea, normalmente el gran problema de la gente es salir de su círculo de, ¿Eh? es que me conoce mi círculo y nadie más yo realmente estaba en muchos círculos diferentes gracias al mundo blog incluso extranjeros eh, entonces claro, eh, conocía a mucha gente diferente que si a todos les gustó Zubi, lo llevaban a sus círculos fuera de mí, y eso uh -huh. es algo eh, que, que claro, es el sueño de cualquier lanzamiento es decir, puedo tocar muchos palos distintos, mucha gente diferente, que a todos les guste, tener ese apoyo sin dicho tal cual mediático, gracias a que yo uh -huh. había tenido un blog de decoración y que nos conocíamos todos y nos lo pasábamos muy bien y nos gustaba apoyarnos uh -huh. unos a otros además, con las copichuelas uh -huh. o bueno, fuera. Y,
1: y porque el producto era espectacular y bueno, era y es, o sea, también me eso... gusta
0: espectacular, pero también que
1: Yo te hubiese apoyado y hicieses lo que hicieses porque es amiga, pero luego, claro, pues ayuda que, que ¿sabes? Cuando yo tengo amigos también que me enseñan sus acuarelas y pues así como, pues don't quit your day job, ¿sabes? O sea, no. <risa> vale. O sea, que que es verdad, o sea, que claro que sí, que ayuda, por supuesto. Sí. Bueno, y además mira, es verdad, porque lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces entrevistáis a mucha gente, casos de éxito y tal y te y hay como una idea global de, de que si tú te, te esfuerzas, todo va a salir. Y no, no es verdad. A veces no, no basta cierto. con esforzarse, no basta tampoco con tener un buen producto. Uh -huh. Entonces, yo creo que vosotras habéis tenido un equilibrio de, 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 de todo, un poco. O sea, habéis tenido ayuda, habéis tenido un buen producto y, lo, y sobre sí. todo habéis sabido canalizarlo muy bien. Pero Entonces, yo ahí,
0: ahí te voy a dar un, un apoyo a lo que tú has contado. Eh, yo también he fastidiado empresas antes de esta. O sea, eh, y lo digo siempre sin ningún problema Y tengo un estudio en terrorismo que no funcionó al final y, y ese estudio en terrorismo o sea, to todos los fracasos de otros negocios que tuve me hicieron pues, desde aprender a programar, pero luego no conseguía suficientes clientes para montar el estudio de diseño gráfico. No pasaba nada, ya había aprendido eso. Eh, interiorismo eh, me hacía moverme en redes sociales, tal, eh, conseguí un público que me escuchaba, unos amigos, un no sé qué, que cuando no funcionó eso me lo seguí llevando también a la mochila. O sea, también, eso que dicen los americanos: de todos los fracasos aprendes y te llevas cosas a la mochila que luego, si de verdad las sabes rentabilizar, si el problema no es lo que aprendas, entre comillas, es que uses ese aprendizaje para lo siguiente, sí, que eso pues es lo difícil, cual. que no pues te has quedado eso. tan tocado que bloquees ese aprendizaje, sino y, y en tu caso, tú has conseguido no bloquear ese aprendizaje y decir, oye, pues ahora sé hacer esto, sé hacer esto otro, eh, sigo teniendo a mis amigas que estamos aquí para apoyarte en todo, y que esa es la, la gozada del emprendimiento, o sea eso es lo bueno de emprender, y luego si no funciona, nos reinventamos en lo siguiente.
1: Eh, sí, sí, totalmente de acuerdo es, ¿eh? solo que, que, o sea, yo, yo creo que, que es verdad que, que aprendes de, de los errores. De hecho creo que aprendes de los errores y de los éxitos. Por, no sé si aprendes, pero de los errores desde luego sí. Pero luego cuidado porque yo ha habido un momento que me he sentido muy tocada y hundida, ¿eh? o sea, sí. que, que es fantástico volverte a levantar, pero pero a veces a veces no puedes volver a levantarte ¿eh? o, o o, a veces bueno, tienes que pasar... Que aquí un tiempo. estoy, ¿eh? pero, pero... Aquí estoy porque, claro, no me voy a tirar de un puente. Pero que, que, que bueno, que, que tengo unas deudas y tengo una todo, o sea, que, que en fin, que, que en este país tú aprendes y te vuelves a levantar y haces lo que puedes porque tienes que comer al día siguiente, pero, sí. pero parece que, que estás en el suelo y van a rematar, ¿sabes? O sea, y, y que tampoco tiene sentido porque yo, o sea, soy una persona relativamente joven. Eh, con un aprendizaje y con unos conocimientos y que voy a ser más útil a la sociedad pudiendo contribuir, pudiendo <risa> levantarme y, y, y manteniéndome y generando unos ingresos que vayan a impuestos sí. y demás, o sea, ¿de qué sirve que me remates en el suelo y que me vaya a vivir bajo un puente? O sea, es que, eso es bueno, lo que porque... quizás
0: tenemos que mejorar eso es una cosa que yo también estoy contigo que hay que mejorar y que tenemos que conseguir eso, pues bueno se ha fracasado, pues sí, hay unas deudas o no sé qué, no pasa nada, se sigue hacia adelante. O sea, y a veces es complicado hacerlo, pero. Y es que no hay que, en plan, intentar
2: hundir lo que dice Ari, hundir sí. más y tal, sino tener un, eso, un, una especie de visión un poco más positiva y de ayuda y tal, sí. y de optimismo. Pero bueno.
0: Pues bueno. nada, eh, darte infinitas gracias.
2: O sea... Gracias por tu sinceridad, bueno. has contado muchísimas
0: cosas. No, superinteresantes interesantes. Y sobre todo, gracias por, la, por pensar en nosotras para colaborar. O sea, ya sabes que yo soy fan de Mesón PND que me pondré a hacer panchine cuando consiga en un hueco entre las 4 y las 5 de la mañana, que ya estoy buscándolo, <risa> que a lo mejor el secreto es ponerme buffy, ahora lo, lo he pillado.
1: Ah, mira, ves, haces, claro, haces dos cosas a la vez. No, claro. yo, a ver, tú, por ejemplo, tú sales a correr, entonces ya tienes sí. tu, tu momento de... Claro, de... sí es verdad,
0: que cada uno tiene que elegir sus momentos, pero ahora que nos metemos, que está lloviendo, qué tal, pues a lo mejor tengo que pasar el de para... O, o <risa> si <risa> nos vuelven raro, a confinar,
1: por... por ejemplo, va a ser un este pues segundo me, confinamiento me, me que nos va a tocar vivir, me parece pero ahora lo bueno es que despejarse. tenemos
0: esta colaboración súper bonita que la que estamos súper contentas y súper contentas de haber estado contigo y como sé que haremos más cosas quiera o no quiera Elena eh, a futuro <risa> <risa> no, nos volveremos a
1: encontrar nos volveremos a
0: encontrar en, en el plano laboral <risa> <risa> bueno Ari mil millones de gracias,
2: gracias de verdad. gracias
0: Ari
1: a un, beso otra. un beso hasta luego un besito hasta luego
0: Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Sergio en sonido esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día.